0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello， 大家好，欢迎你收听《来者何物》。我是谁？我是那个之前因为没有得过新冠肺炎而被人说我没有朋友的那个科学家 Dr. Ringo。是的，我这一个是每次逢快筛、哦、都呈阴性的，堪称是九阴真人的我啊。最终也变成了杨过，我杨过了。之前呢、啊，呃，我就是在这个呃去年年底岁末之前吧，参加了一个国际的课程啊，就在这个课程里面呢，是就染染疫了，而且我们是集体的，就是大概二十多个人集体染疫了吧。但是呃，主办方处理的非常的好啊，然后整个措施也做的非常的到位。哦，他们马上就将我们隔离了，并且也将我们照顾得好好的。所谓的有求必应啊，就是不管是药物啊还是食物啊，都准点的送上，而且还把我们照顾得无微不至。所以我当时候几乎可以说是在净土里隔离的，而我啊，也就因为这样，终于有朋友啦。是生病是很苦的。尤其是这一次啊，是在我这个不算是很年轻力壮的身体第一次正式被介绍这一个病毒，打疫苗算是一种介绍病毒的一个方式。但是真正的让这个病毒入侵这个身体，或者是说我的免疫力是实战的这一次的经验呢，就是这一次啦，还好我的身体的反应还是够快的，就是在第一症状，也就是在喉咙痛出现之后呢，隔日就发烧了。也就是所谓的有症状的感染，发烧是好事，就代表说我们的免疫系统开始工作了。而因为是这个第一次见面呢、啊，我跟这个病毒是第一次见面啊，所以我的身体可以说是耗尽了全力去跟这个病毒作战的。所以我前面两天呢，我是非常非常的乏力的，我真的是一种感觉，是我真的觉得每一颗细胞都没有力的感觉。我就在那边躺了两天哦，就是就是骑了，就是基本上除了起身吃、上厕所，就是继续在睡觉。就算是想要再做一些什么多余的事情啊，都不行了。而当时候一起被隔离的我们呢、啊，都发挥着 g e t t e 加个 g e t t e 的那种精神呐、啊。就是那一些比较呃体力比较好的，就是说基本上当我们躺了两天之后呢，这个体力就可以恢复啦。所以那些体力比较好的就会去照顾这些体力比较弱的。而这种照顾呢，是真的是有点心啊，怎么说，就是没有任何的顾虑，因为我们大家都是病人，大家都有病毒在这一个身体里面啊。而庆幸的是呢，我们其实基本上都是被同一个毒株感染。所以呢，他的状况啊，就是他的生病的这个进程和他的这个状况呢，这个病症呢，几乎是一模一样的。就大家如果大家互相分享的话，我们都知道前面两天是喉咙痛开始，然后发烧，发烧两天躺了两天，然后过去就咳嗽啊、流鼻水啊之类。过后的这些后续的呢，就是因人而异啊。我的状况呢，我是属于比较跟普罗大众一样的。所以这次呢，我也是觉得说，最好像的感觉是我自己在以身试法，就是我拿自己做这个 sample， 我拿自己来过一遍这个程序，那我就会去更加了解这整个病毒是怎么样子操作的。不然我在这里分享的太再多的关于病毒呢，其实也只是纸上谈兵而已呀、啊。所以呢，我也想要在这里跟大家分享一下。更加仔细一点分享有关这个新冠肺炎的这个病症和这一个后期的一些我得到的一些体验了哈，因为我们其实人类呢这段时间，我觉得我们算是很好的去面对了，因为我们都理解了这个病毒，而且我相信大部分的人都已经打了疫苗了。也因为是有了药物，不管是中药也好，还是西药也好，更重要的是我们的身体的免疫系统还在工作，所以这个病呢，就不是什么绝症了。当然，我也明白自己这一次为什么会中招啊，为什么会中病啊。应该这么说，我终于明白是我之前的承受的压力是多么的大了。我一直扛着不要自己染疫的压力，其实是一种抗拒的力量，在某种程度上来说，是对我的精神和我的心理也是一种负担的。所以呢，当我一放松呢，也就得病了；也换句话说，当我一得病，也就放松了。放松这个字和松懈是不同的。我放松是因为我不自责。而我也不会去追溯这个病毒的源头哪里来，或者去责备这个人。诶，这么你给我撒的毒啊！我不会这么做。这个是我放松的状态，就是我坦然的去接受。而且呢，我还庆幸的是，我因为没有松懈，我的口罩还是戴好，所以我当时候在课程里面呢，我是没有感染我身边的人的，就是我隔壁床位的啊，还是我的邻桌的人啊，都没有被我感染。我相信，如果大家都是松懈的话呢，这个感染的人数就应该会倍增的。所以，这个正在接下来说的是这一个呃放松，我是如何的放松的去面对这一个病哈。因为这个是一个国际化的课程啊，我们有来自世界各地的朋友啊，所以我也有机会的去了解了不同的国家使用的这个试剂盒，这个快筛试剂盒，或者可以这么说吧，我可以观察到别的国家的快筛试剂盒的反应到底有多快。我们甚至，嗯、啊，当我们精神好的时候，我们甚至还来这个比赛，我们比比看，哎，哪一个试剂盒的这个。两条线的出来的这一个，还是一条线跟一条比较虚线，大家出来的那一个，啊，又到底什么不一样啊？我我这里如果说任何任何试剂盒好或不好，并不代表他们不准，他们都是准的，只是有些试剂盒呢，它出来的这一个成绩呢是比较慢而已。我目前看到的是我们邻国的朋友的试剂盒是真的是超快超准的，但是大家也。别因为如果是用的是普普通的试剂盒的话呢，就给一点时间去等一等吧。因为有时候两条线，比如说我第一第一个两条线呢，其实是在呃隔了一段时间过后它才出来的。我我这个是我的习性啊，就是大呃，我我可能是之前做做科学、做研究做的有一点点呃习性使然了，所以我就是连这一个试剂盒啊，也要做一个 cross checking。不过最重要的是呢，我们的我们大家都接受了自己生病的事实，而且是及早的面对它，就是。尽早的去就医啊，而且是尽早的把自己隔离起来，停止这一个病毒的传播。在这个隔离期间呢，我听到有一个来自西方的朋友说啊，他就说病毒呢只是在这个活体里面生存，在大自然是无法存活的，所以我们不需要那么频密的消毒。其实这一句话我是不太赞成的，因为我们都知道这个病毒是藏在我们的气溶胶，就是这个 aerosol 里。就是好像我们喷这个喷雾这样子，我们通过喷嚏还是通过咳嗽，将这些承载着有病毒的气溶胶呢喷出来了。而在这个唾液或者是 droplets 的保护之下呢，其实病毒还是可以存活一段时间的。我大家可以上网去找一找这一项由这个日本科学家进行的这一个模拟实验啊，大家都会清楚我说什么的啦。只是我们也不能够过量的消毒啊。因为我相信我有提过这个 super b o t 的诞生吧，就是 super b o t 的诞生，就是因为人类过度使用抗生素。另外一个呢，另外一个隐忧呢，就是我们过度的使用消毒剂，比如说那些扫街式的消毒呢，其实是没有必要那么频密的，只要大家照顾好局部的卫生的部分。我就举个例子，与其说你用纸来抹你的鼻涕，其实你大可如果方便的话呢，可以是用水清洗会比较好。因为如果我们用纸的话呢，它是无形中制造了这一个带毒的固体废料的。我刚刚提到的是我在之前得到这一个新冠肺炎的一些体物啊，就话说我在得这个病之后呢，啊、呃，其实我深刻的体会到我们。大可不必恐慌的，只要及时的面对，而且是针对性的处理症状就好。另外一个让我安然度过这一次呃新冠肺炎的这一个很大的原因呢，是因为相信这两个字。这个相信呢，有相信三个东西，这三个是什么呢？第一是我相信疫苗。这一次我可以感觉到呢，这个病毒并没有下降啊。其其实我我我就是这个初期的病症是喉咙痛，一开始过后呢，我就可以感觉到这个病毒是往下降的，就是往肺部而去的。这个新冠肺炎的病毒跟这一个感冒啊，就是这个流感的病毒呢是不大一样的。流感的病毒呢是这个 upper respiratory， 就是在我们的呼吸道以上，就是从这一个呃。呼吸道呢往上走，所以是会造成一些流鼻水啊，还是一些呃头痛啊，或者是一些状况啊。这个新冠肺炎呢，它就是往下移动的，而这时候我可以感觉到，因为我的身体是。呃、啊，反应的够快，所以这个病毒呢，它没有入侵到我的肺囊，也没有破坏到我的肺囊，但是我的呃，我的这个支气管呢，还是受伤了，导致我现在呢，还是有一点点的这个呃咳嗽，一些后遗症有在。第二个，相信呢，我是相信这个药物。因为当时候呢，我们是服用的是中药啊，这个中药呢，它就在乎的是排毒啊，它就是不断的要让我们身体里面的这一个呃一些啊、呃、毒素啊，通过排尿或者是腹泻的方式呢，来把它给排出来。而这个西药呢，它用的采用的方式是 antiviral。我们在之前的这个 RNA 单元呢，大概也有提到说。这个 RNA 呢，它是怎么具备了这个转录的功能和这个 RNA 的作用？所以普遍上的西药呢，他们采取的技术就是这一个抵抗这个病毒的 DNA 或者是 RNA 的转录。啊、呃，就我我就这么打一个比喻吧，我用一个比较。呃，之前用过的例子就是用打印机的例子吧。我我我曾经说过，说这个病毒它就是像是一个集结了宿主的打印机，然后用宿主的这个材料啊，用宿主的纸啊，然后用这个打印机的墨水啊来打印它自己，是吧？这个、这个药呢，西药它的 m d v i r a l 它的作用呢，就好像呃就不让这一个病毒打印的墨水，或者是不给它一些打印的纸张。所以，即便这个病毒是已经占领了这个宿主的细胞核啊啊，甚至是更改了一些它的序码呢，但是呢，这个病毒也是没有办法去制造自己的。这个方法呢，通常是对那些重症。就是说，急需要呃、啊、面对这一个处理这个病症的病人呢，或者是那些没有打疫苗的人是有效的。但是，无论是中药还是西药呢，它其实采用的方法呢，都是因人而异的。比如说，我说中药吧，中药呢，有些人的身体啊是不太适合的，而西药呢，它其实现在这个 antiviral， 它因为它还是一个比较新的技术啊，呃，所以它到现在呢。也还没有人能够确凿的告诉我们说，这个 antiviral 它在我们身体里面会会有怎么样子的一个后遗症呢、啊？到目前还是没有啊。呃，并不是因为没有科学家在做这个实验，只是因为这个技术还是比较新的。但是我相信一点是，呃，紧急的状况使用时候呢，是用紧急的方式去处理啊。所以西药呢，其实啊、呃，还是挺快的啦。但是我我现在我我我我之前用的都是中药的方式去处理啦，第三个，相信呢，我是相信我的身体，我相信这个身体和我的心理，就是身心呢，它必须是一个神队友的。就说，如果你相信你的身体呢，然后你给你的身体足够的休息的时间呢，同时这个免疫力呢，也会好好的工作的。不管是得什么样的病毒的病都好呢？其实最让我担心的就是免疫系统无法工作，还是无法负荷。它就好比说这一个身体的这一个医院，这个医疗系统瘫痪了，而这个对于我们身体来说呢，是一个危险的。比如说艾滋病，艾滋病为何这么恐怖呢？是因为艾滋病的病毒呢，它是入侵这个宿主的免疫细胞的，它就是让整一个。医院都无法工作了，所以艾滋病的病毒呢，它集结的是这个宿主的医院啊，所以就就我就这么简单的给大家解释吧。所以这个病毒的，它新冠肺炎的病毒，它的危险是在于说，因为它集结的是我们肺部的细胞，所以我可以看到，我跟我的一些啊那些共同染疫的朋友，包括我自己啊，我都有可以感觉到呢，我的身体是缺氧的。所以我之前提到的我很没有力的原因呢，很大的原因是因为我的细胞都是在缺氧的状态了，所以也会造成我有一点点头晕啊、昏眩啊，或者是呃有一点点好像气不够的这个状态出现啊，主要是因为我们的氧气是不够，但是呢，这个这个比较万幸的是呢，我们还是可以通过这个调养而让我们的。呃，身体恢复它原来的样子了。只要我们的肺囊没有被破坏的话，它基本上身体还是可以复原的。呃，只是我现在还没有办法告诉你我的体力跟我的这一个。呃，运动能力是是这个肺活量能不能够恢复我之前的状态了？我现在是还不行的，现在我走，即便是爬楼梯啊，再爬多两级我还是觉得喘的。但是这个感觉呢，它就好像我当年触麻疹或者是触水痘这种大病出愈后呢，就是当这个我身体的免疫系统都收兵了，而身体还在处理一些残余的这种战场的这种。这个这个感觉呢，这个身体的感觉是一样的，就是我看到的东西和我听到的这个这个世界呢，是好像诶加了一层过滤镜，过滤镜一个干净的过滤镜一样，是非常的平静的。这个就是这种感觉。其实这一次呢，我是努力的记住每一个生病的瞬间的这个感觉。尤其是一些状况啊，好像初期的症状，比如说喉咙痛的那个疼痛的那个位置和它疼痛的样子大概是怎么样的？是口干吗？还是跟我以前的、跟我一直以来都有的这一种过敏的症状呢？它到底有什么不同？我都好好的给记住了。我要好好的记住呢，是因为我我希望我自己能够和这一个免疫系统啊当一对神队友。就说以后呢，当我在一面对这样子的情形的时候呢，我就可以及时的做反应，然后跟和我的免疫系统一起去面对这一个接下来所面对这个病毒啊。这里你或许会问了、啊，这个病毒它变种变得那么快，我们可以真的是可以面对这个多变的这个病毒呢？可以的，就是就好像那个。疫苗的辨别能力一样吧，就是即便这一个病毒再怎么变都好呢，但是它的基本的样子还是不会变的。就说如果你现在画一个病毒的这个，把这个图画出来，你还是会画到它一个圆圆的一个，然后啊，还有身上有一些刺，就是这个基本的这一个状况还是不会变的。我就打一个比方吧，就好像一个混血的孩子，可能我们讲的比较差一点呢，就是父亲是东方人和母亲是西方人这样子混出来的一个孩子。其实不管是他的父母怎么样，这个孩子的样子怎么样和父母不同呢，但是基本上的这个眼睛啊、鼻子啊，这个这些状态呢，这个轮廓呢还是会在的。同样的症状也是如此。这个新冠肺炎的这一个病毒的症状呢，因为它是感染呼吸道以下，所以呢，它这一个病毒呢，你可以感觉到它是往下走呢，所以它也是意味着它的一些症状呢，呃，普罗大众来说呢，基本上都是一样的。好的，所以下一次呢，我就会提高了这个警觉啦，就是。如果真的是觉得喉咙有一点干咳，有一点不对劲的话呢，我就得啊、呃，马上的去做出行动啦，这个做出的行动，比如说会可能去漱口，就是用一些盐水啊，还是吃一些啊、呃、盐分的，就是含盐分的一些喉糖啊，或者是喝吃啊、呃、补充一些维他命 C， 来让我的身体能够做出这个及时的反应。不过啊，也幸亏的是，这一个新冠肺炎的这个病，它的病状呢，它的症状是很显著、很明显的。它不像骨痛热症啊，骨痛热症一般上我们是觉得身体很疲累、发烧，这些都是很很普遍的感染吧。然后直到要测血小板，我们才知道说到底我们是不是中了这个骨痛热症。而艾滋病的这一个症状呢，也不是很显著的，它是后期。啊，引起的一些反应，比如说出红疹啊，我们才知道哦，这个人是可能患上了艾滋病。但是如果到了那个时候，这个病毒已经是入侵到我们身体的细胞了，病入膏肓才来就医的时候呢，已经太迟了。那么，是不是意味着说我们现在得过这个病啦？我们的免疫力也认识了这一个病毒啦，我们的身体有了抗体啦？是不是就此就等于我们有神功护体呢？不再得病呢？未必啊！我当我在录制这一档的节目的时候呢，其实我花了蛮长的时间，就是比我过往的这一个从准备文案到录制到一些小小的后置处理呢，啊、呃，都花了比较长的时间了。主要是因为我现在还是，其实还是处于 post COVID syn d r o m e 就是这一个脑袋呢好像还不太好使啊，就是好像感觉上我刚刚病好的那一个那种感觉、啊，所以这个脑袋还是不是很灵光。而比较棘手的是这一个咳嗽，而这个咳呢，我可以深刻的感觉到它是来自这一个气管支的，就是很痒啊，就是我这个气管支这个深度的部分呢有很痒的感觉。而它的氧呢，在某个程度上其实是好事，我也了解，就代表说我这里的细胞在慢慢的清理现场啊，然后慢慢的在痊愈中啊。只是说，如果我这一档的节目录制出来的声音有一点不同，或者是让大家听出了有一些气若游丝的这个，好像林黛玉的感觉啊，就请大家多多包涵啦、啊。对我来说呢，这一次算是一场大病初愈啊，就是说他不至于像生孩子那样需要一个月的时间去休养，但是他某个程度上呢，也是需要。后期的一些足够的休息，让身体慢慢恢复，这样的一种感觉。但是我比较关注的是这个病毒呢，它的感染期限，而这个也是我待我得病过后呢，我才会去关注的这个部分。然后呢，这个。啊、uh, ，我稍微搜了一些资料。其实这个新冠肺炎它的感染的这一个期限呢、啊，就是它它到底那个感染的能力啊，不不不是感染的这一个率啊，就是感染的能力，就是一个人在得病了过后呢，他到底在什么时间是可以把这个病毒传给别人的？所谓说的是这一个这一个期限这个 period 啊，其实每个科学家的说法都不太一样的，因为普罗大众是同意说，当症状一出现呢。它其实是已经是具感染力了，但是同样的，有很多人的病症是没有出现的，这也是造成了啊，这个新冠肺炎呢，如果没有打疫苗的话呢，人们是啊很难去处理这个病的原因啊，因为一个人他可能。不会经历发烧的，他可能只是会经过一些，比如说喉咙痛啊，还是有点流鼻水啊，而这个症状是跟一般的这个感冒还是这个敏感过敏啊，它其实差不多一样的，只是说如果我们感觉到我们持续性的啊、呃、去有这样的症状的话呢，我们就要去做一个快筛了。好，说到这个感染的能力啊，一般上的是接受的说法是五天，就说当我们第一个症状就是病毒入侵过后的那一天开始算起呢，五天里面呢，它是最具感染能力的。但是，一般上呢，啊、呃，呃，我们人啊，就是之前的可能大家这一个卫生部放的就比较紧一点啊，就要让大家隔离七天。但是现在的这一个期限呢，已经缩短了，缩成了五天。但是为了安全起见呢、啊，我其实即便我我过了五天后呢，我还是口罩还是戴紧了，而且我还是我还是换了一个床位，或者是我换了一个地方，呃，好让我跟我的身边的人保持一点距离，因为我自己也不太肯定这一个病毒它到底剧足这一个感染力是到怎么样的一个地步，所以这一点呢，我还是没有掉以轻心的。另外一个我们比较关心的是说，这个病毒还会再种吗？就说当我们得了这个病过后呢，我们会不会就是就此神功护体，然后不会再得这个病呢？也不一定。一一般上的这个免疫力的案例呢，啊，就是这个得到那个人得病过后呢，一般上的抗体是可以啊维维持三个月的。但是呢，我听到实在太多的个案了，我实在听到蛮多人告诉我说，他们是中了又再中，中了又再中，还是短期里面可能一个星期还是八天呢、啊，这样子又会再中多一次这个新冠肺炎了。我听到有一些例子呢，他们是出国后中，就是可能在本土中了这个本土制造的病毒，然后在一两个月之后呢，他们出国了，出国了又中了是别的国家的病毒。这个这个状况呢，也是也是我比较担心的状况，因为这个病毒是会交换资讯的。我记得在我之前有一档节目也提过，这个病毒在我们身体里面，如果两个不同品品种的病毒呢，他们是可以交换资讯，然后变换他们身上的这个尖持的，这个就是所谓的变种的病病毒毒株的产生其中一个原因啦、啊。这个是我比较担心的而已。其他的，如果我们的身体其实免疫系统工作还好的话呢，基本上这个病毒是还是可以被对抗的。但是呢，也有一些科学报告是指出说，当这一个病毒呢，它传染力太快的时候呢，它其实也意味着它的这一个致死率呢也会比较低啦。但是这个还是在大家都在进行的。实验当中，其实不管我们愿不愿意也好，这个跟我们科学道德伦理毫无关系的。不管我们愿不愿意都好，其实我们这个全世界的人民啊，目前大家都在做这一场很大的实验。我们啊、呃，都是把自己暴露在这一个病毒的风险之中，然后依据不同国家、依据不同地区的这一个防疫的措施呢，而去面对这个病毒。但是庆幸的是，不要忘记，我们身体里面还有一个叫 T cell 的这一个白血球啊，这一个免疫细胞。这个免疫细胞呢，它简直是天才细胞，它会仔细的记下每一个病毒或者是细菌的样子。就是说它，它它不只是记得新冠肺炎而已，它是普罗大众的任何的入侵者呢，它都会仔细的记下来。来一个例子吧，就好像。它这个 T c e l l 就好像我们的 custom， 我们的这一个把关的这一个官员啊，就是当我们要进入一个地区还是进入一个国家的时候，我们不是在一个档口里面，然后有一个啊、呃、有一个官员他拿着你的护照，仔细的观察你，就是上上下下的看了你，就是确保你是那个本人过后才让你入境的是吗？对的，这个 T c e l l 呢，它就是有这样子的功能。他的能力哈，即便是混混血儿的话呢，他其实基本上还是可以辨认的出来啦。只是这一个 T cell 呢，他是比较后期被叫出来的，他是属于侦探吧。就是当我们一有病毒入侵了，一般上先被召唤的是这些警察，这些比较前线的这一些啊，白雪球。这个 T cell 是比较后期才召唤出来的。所以，如果我们啊，现在我们这个已经是学习着怎么样的跟这一个病毒共处啦，这段时期间呢，其实大家的口罩还是要戴好，还是要尽量的避免跟减少群聚。就说，如果不是必要的话呢，最好还是少去一些群聚的活动啊。就算是群聚的活动，也是记得要把口罩戴好。呃，我也是觉得说我，我我太久没有见我的朋友了，我真的是活到一个没有朋友的一个境界里面。所以，如果要要开要已经开放了，要再去呃，已经回到我过就是之前的生活的话呢，我我比较希望能够和我朋友有一种更加深度和更加。啊、呃，更加进一步的一种交流、一种交往过程。我甚至是不不再向往那些无谓的跟一大一大班的陌生人去狂欢的那一种状态，那个已经不是我想要的。所以小小的群聚还是小小的聚餐，其实还是可以的。就是对我来说呢，我还是会去践行的，只、就是我还是会把我的口罩戴好了，不然的话呢，其实。呃，怎么说？如果我们的心情没有办法放松的去面对疫这个疫情的话呢，它对我们来说也不是一个好事。我们也总不能把因为这个疫情把自己活成好像一个孤岛上的一个岛主，是吧？我们还是要过一些很正常的就是过往的一些很正常的一些社交的生活。当然，狂欢我是不会的啦，或者是呃，这个什么倒倒数啊，还是一大群人在进行一些干些什么活动啊。其实呃，如果除非是非必要，不然我还是会减少。但是呢，在我有点很庆幸的是呢，因为我是在这个农历新年之前得这个病的，所以换句话说，我在这个农历新年期间呢，我的身体应该还是有抗体的。我的身体还是有一点点的这个神功吧，我不不完全说是那个什么超级的这个呃什么神龙护体啊，不是不是，但是基本上呢，我觉得一点点的这个抵抗能力呢还是会有的。是的，农历新年就要来了，农历新年是我们华人一个很重要的日子，是大家团圆相聚，大家一起去聚首的一个日子。我也很久几年没有好好的去过年了，所以这一次呢，我我对我自己农历新年的要求很简单，就是还是跟我的家人好好的聚一聚，然后还是要照顾我家里的老人和家里的小孩，啊、呃，我还是会把口罩戴好的。所以呢，在这里祝大家过好年之余呢，我也衷心的希望大家能够卸卸下这个心中的压力，自在的过日子，自在。我说的自在，并非是放纵或者是放逸，而是放松，用放松的心情去面对种种的挑战。就好像这个兔子吧，就活泼的跳跃起来。所以，祝大家新年快乐，拜拜！更多资讯可浏览念子书专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何故？让基因学博士 d r Ringo 用科学解释万物。